0: קבוצה של אנשים יושבים בחצי גורן, קרובים זה לזה, על כיסאות מעוצבים בצבע ירוק דשא. סלון. לידם מונחים מיקרופונים. התפורה, שטיח, שלושה עציצים ירוקים גבוהים מפלסטיק, שלוש מנורות נייר אורז מפזרות אה, אור עמום ונעים, ושולחן אליפטי לבן נמוך וארוך, שעליו מונחים כמה מכשירי רדיו, טרנזיסטורים, טייפ בום-בוקס ישן וחבילת טישו. בחדר מפוזרים רמקולים גדולים. אנשים בקהל יושבים על כיסאות, על הרצפה, עומדים וגם זזים בחלל החדר, נכנסים, יוצאים, נכנסים, נשמעת מוזיקה. המקום, גלריה, אגף, מרק ריץ' וגבריאלה ריץ', אולם מרקוס בי מזנה, הידועה בשמה ריץ' תחתון, במוזיאון תל אביב לאומנות. האירוע, תערוכת משך ראשונה מסוגה, שישה שבועות של לייב ארט מופעי פרפורמנס ומחול, הנקראת דמיינו מוזיאון או הגוף
1: הזוכר, באוצרות של רותי דירקטור. היושבות והיושבים, אנחנו, איריס לנה ויאלי נתיב, מקליטות לייב את סיפורי זיכרונות ודמיונות, גוף זוכר גוף בתוך גוף, במסגרת הפודקאסט חיות מחול. ואיתנו עורכים, בכל פעם קבוצה אחרת שהזמנו לספר על אירוע מחול משמעותי שנשאר חקוק בזיכרון הגוף שלהם ולהפקידו בגוף המוזיאון.
0: בינואר-פברואר 2023 העברנו את זירת הפעילות שלנו למוזיאון תל אביב לחודש וחצי להופיע עם הפודקאסט. אנחנו כבר כמה חודשים מפתחות ערוץ חדש של הפודקאסט כפרפורמנס. אנחנו חושבות עליו ככוריאוגרפיה ויוצרות מופע, מקליטות לייב בנוכחות קהל ומשתמשות באמצעים אמנותיים. מוזיקה, תאורה. תפאורה ואביזרי במה. ואנחנו קוראות לזה מיצג, מיצב, אודיופוני,
1: מותאם למקום, או אם תרצו באנגלית, Performative Site Specific Sound Installation. אנחנו אוהבות לחשוב על המהלך הזה גם דרך המושג העכשווי, קוריאוגרפיה כפרקטיקה מורחבת, משום שהוא מרחיב גם את הפעולה הסטנדרטית של פודקאסט, ראיונות ושיחות עם אנשים באולפן, בסטודיו, בבית, הוא מותח את מושג הקוריאוגרפיה ואת הציפייה לתנועות ולמבנה מחול מסוגננים ומקודמים. הדדים. התפיסה הזאת של פרקטיקה מורחבת מוציאה את המעשה הקוריאוגרפי למרחבי פעולה אחרים ומנסחת מחדש את החוויה של מבצעים ושל קהל. במרחבים החדשים האלו אנחנו מתמקמות. בסיפורי זיכרונות ודמיונות במוזיאון אנחנו מאזינות לסיפוריהם
0: של 65 אנשים מעולמות המחול, התנועה והאומנות שמתארים את הזכור בגופם כצופים יוצרים או משתתפים. הסיפורים משרטטים מפה מרובדת, אקלקטית של היסטוריות שמסמנת את הזיקות ביניהם, אנקדוטות, מקומות, מושגים, אירועים, אנשים.
1: בארץ ובעולם. בפרק זה מוזכרים בלט ג'ופרי. תינה לבלנק. מופע פפיון. אנטרשסיז. זיכרון כינסתטי. ריחוף. ולנטינה ארכיפובה גרוסמן. קרן שרת. יעל כנעני. עצירה והתעקעות מול תנועה אימננטית בעולם. טליה כדורי
0: פרלשטיין. דוח אם, דוח אב, משנת 2023, קוריאוגרפיה ופרי כנעני.
1: גוף מדידה, גוף זוכר, גוף שוכח.
0: נכס. צאן ברזל, 2023, קוריאוגרפיה מיכל סממה
1: אולפנה למחול במוסד החינוכי בקיבוץ כפר מנחם קלאסי, מודרני, ג'אז מורות האולפנה לרקוד בפריפריה תצלום של רקדנית מושכת את בגד הגוף חוקי במה אל תסדרו את הבגדים, אל תיגעו בשיער פינה באוש מוסכמות במה אימפול סטאנס, וינה 2008 דן סווב גווין וובר פיפינג תום דיוויד זמברנו אולטימה Care. קוריאוגרפיה: דליה אצ'ין. קהל שבוי. הכלב השחור של צ'רצ'יל של אנטוני סטור. המסתורין הנשי של ביתי פרידן. יהודית ארנון. פסטיבל ריקודי חדר. תדשי אנדו. להקת המחול של רחובות. עולם ויקס במכון ויצמן. פיאף וודוויל, 1984.
0: קוריאוגרפיה: רודני גריפין. סולו של ז'נט אורדמן, להקת בדור. האקדמיה
1: למחול בירושלים. אלכסנדר ליפשיץ.
2: אתם מאזינים ל"חיות מחול", פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול עם איריס לנה ויאלי נתיב. הפרק הוקלט לייב במוזיאון תל אביב לאמנות ביום שלישי, ה-14 בפברואר 2023.
0: שלום לנמצאות איתנו היום ליאורה בינג היידקר, עופריק נעני, מיכל סממה, רן בראון
1: ואלדד גרופי. ליאורה בינג היידקר,
3: מורה, משוררת וחוקרת מחול. אני רוצה לספר לכם שני זיכרונות גוף שמחים היום. פעם הייתי בהופעת מחול של בלט ג'ופרי בניו יורק, וראיתי רקדנית בשם טינה לובלון, שלא ידעתי עליה הרבה לפני כן, והאמת היא שגם היום אני לא יודעת עליה הרבה, בהופעה שנקראה פפיון, וטינה לובלאן קפצה. ותוך כדי קפיצה היא עשתה מה שבבלט קלאסי נקרא אנטרשה, אנטרשסיס, זאת אומרת היא הצליבה או סיכלה את הרגליים שש פעמים באוויר תוך כדי קפיצה ועד הנחיתה. ואני פתאום מצאתי את עצמי עם דמעות שפשוט זולגות על הלחיים ואמרתי לעצמי, תגידי, את פסיכית? מה קורה לך? איך זה יכול להיות שמשהו שהוא לכאורה כל כך טכני גורם לך פתאום לבכות? ואחר כך חשבתי על זה והבנתי שהגוף הגיב. הוא זכר, הוא ידע, הוא זיהה את העושר הגדול של זיכרון כינסתטי, זיכרון של חוסר משקל, זיכרון של קלות. זיכרון של ריחוף, והאושר של הזיכרון הזה פשוט הגיר דמעות מן העיניים. אבל לפעמים אנחנו כן מאוד רוצים לשלוף איזה זיכרון קונקרטי מהגוף. ככה למשל, אני מניחה, בין השאר עובדים קוריאוגרפים. הפעם הראשונה שקיבלתי מפתח להיכנס לבדי, להשתמש בסטודיו של המורה שלי לבלט, ‫וולנטינה ארכיפובה גרוסמן, ‫היה כשהייתי בכיתה י"ב, ‫והכנתי ריקוד לקראת בחינות של קרן שרת, ‫קרן תרבות אמריקה-ישראל, ‫והייתי מאוד מאוד נסערת ‫ומאוד נרגשת. ‫בתקופה הזאת היה לי סיפור אהבה גדול, ‫והלהט והתשוקה ‫והמיניות החדשה הזאת, כל זה פשוט פייפא, ‫ומאוד רצה לצאת בריקוד. ‫אבל לא היו לי כלים. ‫וערב אחד ארכיפובה, שהייתה אז בעיניי, ‫אני הייתי בת שמונה עשרה, עוד, ‫עוד לא בת שמונה עשרה, הייתה בעיניי אישה זקנה, ‫אני חושבת שאולי הייתה בת שישים, ‫וגם מאוד אריסטוקרטית כזאת. ‫והיא התיישבה בסטודיו, ‫היא באה והיא ביקשה רשות ‫לבוא ולראות את הריקוד שהכנתי. ‫ועמעמנו את האורות, ‫ואני רקדתי מה שרקדתי ‫על פי המוזיקה של שנברג. ‫ואז היא קמה בלי לומר מילה, ‫ופרסה את כפות הידיים שלה, ‫והניחה אותם בקדמת האגן, ‫והתחילה להקיף את החדר ‫כשהאגן ככה נע מצד לצד ‫וכפות הידיים מתחככות על האגן. ‫ואני שם מצאתי את עצמי ‫עומדת שם שטופת תנאות. ‫משהו בשפת הגוף שלי, אולי בשפת המוזיקה, גרם לה לזהות משהו, איזשהו זיכרון בגוף שלה, והיא נתנה לי את הזיכרון הזה במתנה כזיכרון של הגוף שלי. אולי אחד הרגעים היותר אינטימיים שהיו לי עם אה, מורה למחול אה פעם, והוא בלתי נשכח. תמיד מזכיר לי את מה שהיא הייתה חוזרת ואומרת לנו, הגוף לא משקר. תודה לי ברבה.
0: דוקטור עפרי קנאני היא אמנית וחוקרת, היא יוצרת בפרפורמנס ומדיה וכותבת על קולוניאליזם וטכנולוגיה, תרבות מוזיאלית בעידן המפנה האלגוריתמי ופרפורמנס כמודל ליצירת טכנולוגיה ביקורתית.
4: כשאני הייתי בכיתה זין ככה רבע לשתים עשרה, יום אחד עלה לי מאוד החום, ותוך כמה שעות פחות או יותר לא יכולתי יותר ללכת. זה נגמר באשפוז של חודש בבית חולים נהריה, ארבעה ניתוחים במחלקה לאורתופדית בין כל האגנים השבורים והכתפיים הפרוקות, ואז חזרתי הביתה. להחלמה מאוד ארוכה שהתחילה בכיסא גלגלים ועברה לקביים ובתוך זה היה איזה רגע אחד של תסכול אדיר מהמצב שכמובן יצא על אמא שלי יעל כנעני כי הייתי בת 12 והיא הייתה אשמה בהכל <laughs> בשלב הזה והחלטתי לברוח מהבית. עכשיו <laughs> מדובר בילדה שיושבת בכיסא גלגלים כזה של יד צרה בסוג גם האפנה, ואני מתחילה משביל בקיבוץ ואז לכביש, ואז אני מתחילה לעלות בעלייה, כי כברי זה על גבעה, ותוך עוד איזה חמישה סיבובים, אתם מבינים מה קרה, וכל הדבר הזה, אני והכיסא התגלגלנו בעלייה, חצינו את הכביש, התגלגלנו עד אמצע הדשא של חגי וחיד ורון, ונתקענו. ומעבר <laughs> לזה שזה באמת uh, סצנת הבריחה מהבית הפתטית של כל הזמנים <laughs> <laughs> ומעבר לזה שזה ממש מומלץ לאיזה סצנה מסרט סטודנטים <laughs> כי זה פשוט מושלם <laughs> זה גם היה איזה שיעור אפרופו זיכרון גוף של uh, Getting Stuck להיתקע להיתקע בכיסא עם עלבון והחוסר האפשרות לזוז ולהיתקע בג'סטה הגדולה הזאת שכל כך רציתי לעשות ואני שם יושבת בדשא תקועה לגמרי וככה בדיעבד אם חושבים על זיכרונות הרעיון הזה שתנועה זה דבר אימננטי כן, זה דבר שהוא מובן מאליו, תנועה של העולם, תנועה של הכדור, תנועה של הגוף והעצירה הכל כך גרנדיוזית הזאתי, הייתה איזה שיעור שככה אני רוצה להתחיל ממנו, כי באופן אה, מעניין, דווקא זה היה המקום שבו התחלתי לרקוד, אז אני גדלתי בבית עם אמא ש... עוסקת בתנועה, אבל נראה לי שעודף המשקל שלי כילדה ועודף המחויבות של עולם הבלט, מנעו ממני מאוד ללכת ולרקוד בכל שלב, עד כיתה ח', שאז החלטתי, אני הולכת לרקוד וזה סחב ח', ט', י', י' געתון, שלוש שעות ביום, עד שהיה הכרעה דרמטית בקריירה של הבת סוף יוד אלף, בין חמש יחידות אמנות לחמש יחידות מחול, והחלטתי לפרוש מעולם המחול, דבר שציער אך ורק אישה אחת, וזאת הייתה טלי הכדורי הנפלאה שלימדה אותי תולדות המחול, ואף לא מורה אחרת שלימדה את הפוינטים והפלקסים, ואני חושבת שכבר אז הבנתי שיש לי פוטנציאל תיאורטי, הרבה יותר חזק מפוטנציאל, כן זה של הרגליים למעלה והכל, ולקח הרבה זמן, אבל אני אולי ככה רוצה לחשוב דרך הרגעים האלה, על באמת האופן שבו אני חושבת, אני עושה פרפורמנס, אבל... אני כמעט לא משתתפת בו, אבל דווקא הדברים שקשורים יותר למחקר והוראה שבהם גם פרפורמנס וגם קוריאוגרפיה חורגים מה-The Art of Making Dance, or The Art of Making Expression, כן? מהרצון להגיע בסופו של דבר לרגע כביכול מיוחל של הופעה. אני חושבת הרבה פעמים עם הסטודנטים שלי על חינוך, כן, לא זה שמרצה, אלא באמת פדגוגיה והקשר שלה לגוף, כי אם אנחנו, כשאנחנו ילדים או תינוקות, אנחנו יודעים את העולם דרך הגוף, אנחנו יודעים אותו בזחילה, בנפילה, ואם אנחנו מטפסים גבוה, אז הגענו מעבר לגבול. אבל אז קורה איפשהו בכיתה א', שאנחנו מתיישבים על הכיסאות, ופתאום כל מה שקשור לידיעת העולם מתחיל בקצה עצם הזנב ונגמר פה, ואם אנחנו מתחילים לרוץ, ואחרי כמה זמן אנחנו, כי אנחנו רוצים לזוז ולדעת את העולם, אבל באיזשהו שלב אנחנו מבינים שלדעת את העולם זה מפה עד פה, ואיכשהו עד שאני מקבלת אותם בתואר ראשון או שני בסוף האקדמיה כל העולם של הידיעה מתחיל פה ונגמר פה ולזוז זה דבר מאוד 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 מסוכן וכשאני מתחילה אני מתכוונת שאני מתחילה לחשוב איתם על נגיד קוריאוגרפיה לא כהאומנות של יצירת מחול אלא המערך הקשרים בין גוף ארגון בחלל ומרחב והקשר של זה לידיעת העולם ל knowledge production במובן הכי הכי פוליטי שיש וכשאני משתמשת בפרפורמנס ככלי מחקרי אני חושבת איך אפשר לקחת דברים שקשורים לליבנס לחיות לתנועה למה שהגוף יודע ואיך אפשר לחקור טכנולוגיה או מרחב בנוי או מרחב מוזיאלי דרך מה שהגוף יודע ומה שהוא לא יודע אז אולי דוגמה אחת תהיה שאני עובדת 40 ארכיטקטים ואני פוגשת אותם במקום הממש ממש ממש בטוח אם יודעים לבנות הכל, כל עוד זה מפה לפה ובדרך כלל ביום הראשון של הקורס שהם לבושים היטב, אנחנו מכירים אחד את השני ואז אנחנו הולכים לרחוב, שגרתי בניו יורק, אהבתי לעשות את זה ברחוב 23 הסואן והמטונף בשעת צהריים ואז אנחנו הולכים ואז אני אומרת להם אוקיי, okay, lie down. תשכבו על הרצפה. בסופו של דבר ארכיטקטים, אנחנו אחראים על לבנות את העולם ועל סביבה בנויה, אז בואו ניקח עשרים דקות מהחיים שלנו לפגוש את הגוף, יש הרבה אנשים שבעיקר מכירים את העולם ואת הסביבה הבנויה מלשכב וגם לישון וגם להיות הרבה זמן במצב שוכב על הרצפה, אז בואו נשכב לעשר דקות, זה כמובן מעורר התנגדויות מהמון המון המון סוגים, אבל הרגע הזה שהוורטיקליות no longer available, כן, אי אפשר לעשות את זה יותר, ונשכבים, הוא רגע מדהים של, קודם כל הוא נורא אנליטי, כן, כמו פסיכואנליזה, רואים רק את השמיים, אבל פתאום יודעים את הטמפרטורה, את הדביקות, את הלחות, את הפיקוח, כן, שוטרים מגיעים תוך שנייה, את הכל יודעים דרך הגוף, לא רואים יותר, אין את המצב הכביכול מוגן הזה שאני רואה מי בא אליי, אלא אני יכולה לשמוע או להרגיש, או, וזה מצב מאוד די <laughs> מצב אחד כזה הוא דרך לחשוב באמת על היחס בין גוף, מרחב, ארגון ופוליטיקה של ידע. ואולי במשפט אחרון אני אגיד משהו שהגיע לפני שבוע למוזיאון בעבודה שלי שקשורה, שהייתה חלק מהגוף הזוכר, שבו השתמשתי בגוף בתור כלי מדידה או מערכת מדידה, זו שפה שכבר מתפתחת שלוש שנים והתחילה בקורונה, ברגע הזה שבו כולנו היינו בחדרי... שינה מול המסך גוף מסך חדר קטנטן והגוף התייתר כאילו הגוף היה איזה מין דיפנקט איזה סרח עודף שהיה תלוי מאחורינו שכל ההוויה הייתה מכאן לכאן שוב והתחלתי עם עוד כמה אמיתות לחשוב על הדבר המאוד בסיסי הזה כמו אמה או פות, כל תרבות יש לה משתמשת בגוף כאמת מדידה למדוד מרחקים בין ביני לביני, ביני לבין הגוף שלי, ביני לתוך הסביבה, כן, המסך והחלל, ואחר כך ביני לבינן, מרחבים אינטימיים, מרחבים מטאפוריים, מרחבים טכנולוגיים, ובעבודה כאן הם באמת הפכו להיות איזה גוף של... גוף עבודות, שהוא גוף מדידה, שהוא גוף זוכר או שוכח? להפריד.
1: מיכל זממה, פרפורמרית ויוצרת עבודות פרפורמנס, מציגה בתערוכה את עבודתה נכס צאן ברזל. אז כן, אני גם
5: קצת מתחברת פה לסיפורי הנערות. אני אספר סיפור מלפני שלושים שנה בערך, אז ככה בניחוח של ניינטיז, מי שהיה שם וזוכר, וזוכרת. הייתי נערה בת שלוש עשרה, ארבע עשרה, ממש בתחילת הניינטיז, היה אולי תשעים או תשעים גדלתי בקיבוץ, קיבוץ בית ניר, וכמו הרבה נערות רקדתי. לא התחלתי לרקוד הרבה לפני זה, אני חושבת שבככה בערך בכיתה ו', ואחר כך באמת בכיתה ז', ח', הצטרפנו למוסד החינוכי של השומר הצעיר בקיבוץ כפר מנחם, ושם רקדתי באולפנה של קיבוץ כפר מנחם, או של המוסד, הייתה גם מין להקה כזאת. אז בעצם הם, מרקדנו, הם, בלט קלאסי, מודרני, ג'אז, די קלאסי וקצת ריקודי עם, וגם היינו מבצעות את הקוריאוגרפיות של המורות שלנו, וקצת הופענו עם זה אפילו בכל מיני מקומות, וזה מה שזה היה. מה שאני זוכרת, שבעצם התחושה היא שכל מה שידענו והכרנו, ידענו דרך הגוף. זאת אומרת, דווקא לא הייתה, אה, לא היה תולדות המחול, לא היה היסטוריה של המחול, לא היה קונטקסט, כן, לא היה את ההקשר, בטח שלא היה תיאוריה של המחול, הכל היה מאוד הדבר עצמו, קלאסי, מודרני, ג'אז, מהעיניים של המורות שלנו, וזה מה שזה היה. בכפר מנחם הייתה במה מאוד גדולה, זה כן, לא יודעת אם אתם זוכרים, זוכרות פה, מי שככה מכיר את ההיסטוריה. אל הבמה הזאת, כן, היו מגיעים, היו מגיעות הלהקות הגדולות, הבלט הישראלי, בת שבע, להקת המחול הקיבוצית, וכן, ראינו את מה שהיה מגיע לבמה, אבל חוץ מזה, לא, לא היינו יוצאות החוצה, זאת אומרת, לא היו לוקחים אותנו לראות מופעי מחול בסוזן דלל, בתל אביב, היה משהו מאוד מאוד בועתי. ואפילו הייתי אומרת כמעט בורות, עוד פעם במובן הזה של איזה גוף ידע יותר רחב על, על מחול ועל הגוף. וגם צריך לזכור שזאת היה קיבוץ בדרום, קיבוצים יחסית בדרום, משהו יותר קצת פריפריאלי כזה, ועוד פעם זה מה שזה היה. בקיצור, הבמה, אני מאוד אהבתי את הבמה. מאוד נהניתי על הבמה הגדולה הזאת, היינו עושות שם חזרות ולפעמים גם שיעורים, אבל אני גם זוכרת את המנהרה שהובילה מהבמה אל מאחורי הקלעים, הייתה מין מנהרת בטון כזאת, ואיכשהו היא זכורה לי לא פחות מהבמה, כמו איזה מעבר מחול לקודש ומקודש לחול. ומאחורי הקלעים היינו חיות, היה מטבחון, היה חדרי תלבושות, היו חבורה של בנות, נערות צעירות תמימות, ילדות טובות, ממושמעות, באות ורוקדות ארבע פעמים בשבוע. ויום אחד אני זוכרת שירדנו מהבמה ועברנו דרך המנהרה, מהקודש אל החול, אל חדר התלבושות והמטבחון, ופתאום אני רואה שם תמונה. אני לא יודעת אם היא הייתה שם תמיד, אני לא יודעת אם מישהו פתאום הפנה את תשומת ליבי, מישהי מהחברות, הייתה תמונה. ואני מסתכלת על התמונה הזאת, אולי הייתה שחור לבן, או בצבעים קצת חומים כאלה, ובתוך התמונה הממוסגרת הייתה רגדנית. אבל הרקדנית הזאת, היא לא הרימה רגל, היא לא עשתה פירואט, <laughs> היא לא נישאה על ידיו של איזה רקדן. היא גם לא עשתה שום דבר דרמטי, אבל בשבילי זה היה דרמטי. זה רגע נורא קטן, אבל בשבילי הוא היה מכונן. מה שעשתה הרקדנית בתמונה זה שהיא הוציאה את הבגד גוף, את התחתון, מהטוסיק. <laughs> זה היה במרכז התמונה. זה כנראה היה גם רגע בקוריאוגרפיה, זאת אומרת, ככה אני הבנתי את זה פתאום, ש... בתוך הקוריאוגרפיה, בתוך העבודה הכתובה, היה רגע כזה, שבו זה מה שהרקדנית הזו עושה. וזה אפילו היה בתמונה בעיתון או באיזה מגזין, ואפילו מישהו מסגר את זה. וזה מאוד מאוד הפתיע אותי. זה ממש היה הלם. עכשיו, צריך להבין גם שבתור נערות של מחול וילדות טובות, גם כל הזמן היו אומרים לנו, אל תסדרו את הבגדים, אל תסדרו את החזייה על הבמה, אל תסדרו את השיער, אל תיגעו בשיער, אל תיגעו בשיער. היו חוקים מאוד מאוד ברורים של מה מותר ומה אסור על הבמה, וגם יש עד היום, כן? אבל בכל זאת, הייתה שם את הרקדנית הזאת, בתוך התמונה, בתוך המסגרת, שזה מה שהיא עושה על הבמה, אז איך זה יכול להיות? אז עוד פעם אני אומרת, לא ידעתי אז מה זה תיאטרון מחול, לא ידעתי ג'אדסון, בטח שלא. כל הדברים האלה הם היו הרחק הרחק, הם לא היו מעבר לאופק, לא היה אופק. ופתאום הרקדנית הזאת, ואז אמרתי, מה זה? איך זה יכול להיות? ואז אמרו, כנראה מישהו אמר, או אולי זה אפילו היה כתוב, וקראתי פינאבאוש. עכשיו, <laughs> <laughs> השם צלצל מוכר. <laughs> בסדר, אחרי כמה שנים היא כבר הייתה תלויה עם הצילומים מהעיתון על, על הקיר שלי וזה, והבנתי, אבל אז עוד באמת הייתה כזו תמימות מאוד מאוד גדולה, <אם> לפחות אצלי. <laughs> וזהו, והרגע הזה של ה... האפשרות, האפשרות האחרת, האפשרות קודם כל כמובן ליומיומיות, למחווה היומיומית שיכולה לקרות על הבמה, אבל מעבר לזה אני חושבת שיש משהו במחווה הספציפית הזאת, אני חוזרת לה, מהקודש לחול אלא מאחורי הקלעים היא לא רק מאחורי הקלעים של הבמה בינינו, היא גם מאחורי הקלעים של החיים, הרי גם פה אני לא אעשה את זה וגם לא ברחוב, זאת אומרת, יש משהו לא רק במוסכמות הבמה או באיך שמוסכמות הבמה הם שיקוף של המוסכמות והחוקים והנורמות הציבוריות שלנו או שלנו כציבור שמעסיקות אותי גם היום בעבודה שלי ואני חושבת שהיה משהו ברגע הזה שככה באמת זרה את הזרע וגם משהו בוולגריות של הדבר הזה, אבל יחד עם זה, בתוך איזה מחווה שהיא מאוד עדינה, האפשרות של גוף להיות גם כזה, ההנכחה של גוף מסוג אחר, ואני גם זוכרת שהרקדנית היא, היא אפילו שלחה איזה מבט, ככה, מבט למצלמה, הכל היה מאוד מודע. בתוך כל המחווה הקטנה והכביכול לא מודעת הזאת, ומשהו בהומור בא, שבדבר הזה, בהומור ובהתרסה, בהומור אבל הקצת מטריס היא מקריצה, אני זוכרת שמאוד מאוד דיבר אליי. זהו, אני חושבת שמי שמכיר את העבודות שלי ככה יודע איך זה נכנס ומשתקף גם היום.
0: רן בראון, מנהל מגמת המחול תלמה ילין, מבקר המחול של עיתון הארץ.
6: תדמיינו מופע שלם, שעה, חם נורא. אתם בשורה האחרונה בתיאטרון ולא יכולים לצאת. אין מזגן, זאת וינה, ב-2008, וכל התיאטראות יצאו לחופש, ואז אפשר לעשות פסטיבל מחול גדול שמשתלט על התיאטראות, אבל אין מזגנים. חוויה מעיקה. חוויית זיכרון גופני מאוד מאוד ברורה. אז קיץ 2008, אני רקדן, אני בשנות ה-20 שלי, עם קצת יותר שיער, לא הרבה, ואני נסעתי לפסטיבל המחול הגדול באירופה, לאימפול ויש בו תוכנית שנקראת DenseWeb, זו תוכנית מלגות לרקדנים מכל העולם. האיחוד האירופי מממן... השתתפות בסדנאות עם קוריאוגרפים ומורים למכול עכשווי ואנחנו קבוצה של 60 רקדנים מכל העולם שהולכים גם מעבר לסדנאות ולשיעורים האלה מדי ערב להופעות, כל יום להופעה אחרת של קוריאוגרפים שמגיעים, זה גם שנה מיוחדת, זה 25 שנה לפסטיבל, אז אלה הופעות מאוד גדולות. כדי שתבינו גם את המצב הגופני שבו אני נמצא, אני עושה סדנאות עם אולטימה וז, עם רקדנים של אולטימה וז, עם גווין ובר, עם פיפינג טום, ועם דוד זמברנו פליינגלו. הגוף שלי מפורק, <laughs> כואב לי, אני ממש <coughs> זוכר את המעונות סטודנטים שבהם אנחנו ישנים, ובעיקר שבמקלחת הזרימה של המים מתוזמנת. אתה לוחץ על הכפתור ויש זרם למשך דקה, <laughs> אוסטרים, אחרי דקה כאילו צא. עכשיו כואב לי, אני עומד מתחת למקלחת, אני צריך מסאז' במים חמים עוד, 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 עוד. זה מזכיר לי חוויה גופנית אחרת, מוקדמת יותר, כשאני בעצם לומד מחול, הופך להיות רגדן, עובר איזה מטמורפוזה גופנית, אחרי הצבא בקיבוץ געתון, חורף. קר, <laughs> אני בחדר בבניין קומותיים בקיבוץ, חדר קיבוץ, מיתת קיבוץ, נמוכה כזאת, אני מתעורר בבוקר, אני רוצה לרדת מהמיטה, אני רוצה לשים משקל על כף הרגל והיא כואבת, כואב להעביר משקל, כל השרירים דפוסים, הכל בתהליך של שינוי, אני יודע שזה לא יעבוד בלי באמת מקלחת חמה רצופה בבוקר, לפני שמגיעים לסטודיו להתחיל לזוז קצת. געתון. <laughs> אני שם את זה בצד, חוזר לווינה, אנחנו הולכים לתחרות של קוריאוגרפים צעירים, A-Tension, ככה זה נקרא, הולכים לראות הופעה של קוריאוגרפית סרבית מבלגרד בשם דליה אצ'ין. להופעה קוראים Handle with Care, או Handle with Great Care. ההופעה קוראת בבורג תיאטר, <אז> בקזינו, זה בעצם חלל של התיאטרון, הוא קצת דומה לחלל כאן, רק שחור. ובתוך החלל הגדול הזה שיש בו גם בר ואחר כך תהיה בו מסיבה, בנו בעצם טריבונות כדי שיאפשרו לקהל לשבת בטריבונות ולהביט למטה אל הבמה היחסית קטנה שבה מתרחש המופע. אנחנו מגיעים בין הראשונים, בצעד שמתברר אחר כך כטעות, מטפסים אל השורה האחרונה, <laughs> <laughs> אני מתיישב בקצה. <laughs> וחושך, ועל מתגלה מנורה שמשתלשלת על חוט ארוך, מנורה ביתית, היא לא מפיצה הרבה אור, יש בסביבה היל עגול והיא מאירה תחתיה איזשהו משטח, זה דומה אולי קצת למיטת קיבוץ הזאת, לאיזושהי מיטה, הוא בגודל של מיטה זוגית ולא רואים הרבה, לא רואים מעבר לשוליים שלו ולא הרבה קורא והמוזיקה מתחילה ולאט לאט מתגלות שתי דמויות, שתוך כדי ההופעה התבררו כדמויות נשיות, שיש להן פאות, אבל הן לבושות שחור, והן בקושי זזות. רק יד שזוכלת לאט על המיטה, היא מתיישבת והיא מתפשטת כמו איזה כתם שהולך ומחלחל, אבל לא הרבה קורה. ואני לראשונה מבין לעומק מה המשמעות של להיות קהל שבוי. ומדכא, <laughs> אבל בלית ברירה אני מתמסר לחוויה הזאתי, ומה שמתחילה כחוויה מעיקה ובלתי נסבלת הופך להיות בדיעבד לחוויה מאוד מאוד משמעותית באופני הצפייה שלי בכלל. כי תוך כדי ההופעה אני חושב על הספר שקראתי פעם שקוראים לו הכלב השחור של צ'רצ'יל, שבו הוא מדבר על הדיכאון שלו. הוא מכנה אותו כלב שחור, אבל בהופעה הוא נראה לי כמו כתם שחור. ובסוף ההופעה, כשהרקדנית בכל זאת קמה מהמשטח, מיטה הזה, ומחליקה את כפות הרגליים שלה אל תוך נעלי העקב שהמתינו לה כל הזמן הזה מחוץ למיטה, והשתהה לפני שהיא יוצאת החוצה, אני גם חושב על הספר המזתורין הנשי של בטי פרידן, שהיא מדברת בו על הבעיה שאין לה שם. על הדיכאון של נשים בפרברים האמריקאים בשנות החמישים. ואני חושב שאולי היה נחוץ להעביר אותי את החוויה המאוד מעיקה הזאתי, בשביל להבין לעומק מה זה דיכאון, ומה זה דיכאון בהקשר מאוד מאוד ספציפי. וכשאני מתבונן בתנועה המאוד מאוד מאוד איטית שלהם, אני נזכר שוב בקיבוץ געתון, ובהופעה אחרת שהייתי בה, וישבתי ליד יהודית ארנון. וראינו הופעה בפסטיבל ריקודי חדר של תדשי ינדו בקיבוץ קפרי. ואני נזכר בכלל בעיניים הכחולות, צלולות מאוד, של יהודית ארנון, שכשאני הייתי בדיכאון, אחרי שבחור שבר לי את הלב, היא הסתכלה עליי ואמרה לי, סובלימציה. <laughs> תעשה סובלימציה. ולקראת ה... היום כשחיפשתי מידע על ההופעה הזאת להיזכר ככה בדברים שהיו, גיליתי שלא דיכאון ולא גרביים. <laughs> ההופעה הזאת עוסקת בזיכרונות גוף <laughs> ובמדיום ובמה קורה לנו כשאנחנו צופים במופע שהופחת למרכיבים המינימליים שלו ולקופסת זיכרונות שיש לנו בראש ולהרחבת האופקים ולהרגיש תקועים. אבל להמריא רחוק.
1: אלדד גרופי, מנכ"ל ומנהל אומנותי, תיאטרון מחולין בעל. אז
7: בסיפור שלי יש גם זיכרונות מגיל צעיר, לא בניינטיז, באייטיז, שנות ה-80. ואולי גם קצת איזה סיפור של שברון לב, במובן מסוים. והזיכרון שלי לוקח אותי באמת לגיל 13-14, חבורה של בנים, שהמון בצופים, המון בפעילות ספורט, המון בכדורסל. עולם המחול בכלל לא היה על סדר היום שלנו. והיינו המון ביחד, המון בים, והמון בפעילויות ספורט ובצופים. עד שהתוודענו שחלק מבנות הכיתה רוקדות בלהקת המחול של רחובות. אני לא יודע מי מכם זוכר, אבל פעם אולמות הספורט היו עם אשנבים כאלה, חלונות נמוכים, שדרכם היה אפשר להציץ למה שקורה בתוך אולם הספורט. ואני זוכר שבאחת הפעמים אמרנו בואו נלך לראות מה קורה אצל הבנות בכיתה. והחוויה הזאת, החוויה הראשונית הייתה מאוד מצחקקת. והיינו חבורה של בנים שרואים בנות רוקדות מבד החרכים של אולם ספורט. וכמובן שצחקנו ו... והפרענו ועשינו את כל מה שמתבקש מנערים בני 13. אבל לרגע אחד קטן, ואני לא זוכר, אני זוכר שזה היה כמה פעמים, הגענו לשם כמה פעמים, אני לא זוכר אם זה קרה לי בפעם הראשונה או בפעם השנייה או השלישית, אבל אני זוכר שהייתה שם איזושהי תגלית גדולה מאוד. אני לא לגמרי בטוח אם התגלית הייתה סביב עולם הבנות או סביב עולם המחול או שניהם, אבל אני זוכר שההתבוננות הפכה להיות אחרת לגמרי. ההתבוננות בקשב שהיה שם, ההתבוננות בקואורדינציה והמוזיקה, ההתבוננות בקלות הרגליים הזו והרשימה והקסימה אותי. החברים שלי בפעם השלישית כבר לא באו איתי ואני המשכתי להגיע לשם ולהתבונן מבעד לחלונות. באחת הפעמים אותה קוריאוגרפית שעבדה עם הלהקה ראתה אותי בחוץ, אמרתי, אתה יכול להסתכל ולהתבונן גם מבפנים, זה בסדר. כמובן שאני קפצתי על ה... על הרעיון הנפלא הזה, וישבתי באותה חזרה, ופשוט ישבתי ובהיתי במה שראיתי, בקסם הגדול הזה, ואז לרגע אחד היא הסתובבה אליי. כלומר, חסר לי פה בן, אני רק רוצה שתעמוד, רק כדי לסמן, <laughs> לסמן את זה בעולם, רק תסמן פה מישהו ש... קמתי ונעמדתי, אגב שלומית, וזה קרה בבית הספר בכור לוי, לא רחוק מבית מיכל. נעמדתי, ואחר כך רק לעמוד ולהרים את היד ולהחזיק ולזוז מצד לצד ובאיזשהו שלב גם הייתי צריך להרים את הבנות, כאילו זה לא היה, כאילו להרים אותן או להסתובב. בכל אופן המקום הזה ש... שהתגלה לי דרך עולם הפולקלור ליווה אותי באמת להרבה שנים. אני זוכר שהקסם הזה שקרה לי או התחושה הזאת בגוף, אגב באותם ימים הייתי באופן יותר ספציפי, כרוך אחרי ילדה אחת, שלצורך הסיפור נקרא לה טלי, אבל באמת קוראים לה טלי. ואחת הסיבות שבאמת המשכתי לבוא לשם זה, טלי עזבה אחרי חודשיים-שלושה, אני נשארתי. ובאמת באותה שנה, מאוד משמעותית מבחינתי, מצאתי את עצמי הולך ו... ללא מעט מופעי מחול. ברחובות של אותם שנים, של שנות ה-80, לא הגיע כל כך מחול לאולם. עד לפני כמה שנים בכלל לא היה היכל תרבות ברחובות, אבל את המחול שאני ראיתי היה באולם ויקס, אולם במכון ויצמן. ולהופעות האלה הייתי הולך בדרך כלל לבד. לא ידעתי כל כך איך לתקשר את זה בכלל שאני הולך לראות מופעי מחול, והופעה אחת שבאמת זכורה לי מאוד, הייתה הופעה של להקת בדור. אבל מה שהרשים אותי זה לא הרקדנים שרקדו ועלו ויצאו ונכנסו, אלא קטע סולו של ג'נט אורדמן, שאני זוכר אותו ונוצר אותו עד היום, רוקדת לצלילים של עידית פיאף, קטע שזה פשוט טלטל אותי, אני עם הזיכרון שלי ממש זוכר שנשארתי יושב אחרי שכבר כולם קמו והלכו. לימים... הלכתי ללמוד באקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים והיה לי מורה מדהים, אלכסנדר ליפשיץ, שבכל השיעורים של הבלט הקלאסי הוא שם לב לאיזשהו דבר מאוד מיוחד, שהוא בעצם בפעם הראשונה שיקף לי את מה, ש... את מה שחשוב לי, את מה שמעניין אותי יותר, אבל הוא שם לב שכש... בתרגילי הבר, כשאני נמצא עם הפנים אל הקיר, או לא רואה אף אחד מולי, אני יושב ממש על המוזיקה והכל. בפעמים שאני מסתובב, ואני רואה בעצם את כל שאר הקבוצה, אני שנייה אחת אחרי הזמן. אז לקח אותי לשיחה, ואומרתי, תשמע, יש פה איזשהו, משהו לא, לא הגיוני. אתה פשוט צריך להפסיק לבהות בכל מה שקורה מסביבך. אתה יותר מוקסם מזה שהבנות ורוקדות לפניך, מאשר לעשות את הדברים על, על, בטיימינג הנכון. ואז באמת הבנתי שאני מאוד נהנה לראות מחול, אני נורא מאוד נהנה לראות את הגוף זז, מאוד נהנה לראות פור דברה בפעם המיליון, לא שאני עושה, אלא שאחרים עושים, ובכל פעם כזו אני מוצא איזשהו קסם מיוחד. נשתמר בי המקום הזה של לא לראות את הדברים מהמקום הזה, של, של הסקרנות המאוד גדולה ושל ההתבוננות הזאת. מחזיקה אותי בעולם הזה, ועם המון
0: המון הנאה. תודה לכם שהייתם איתנו, שיתפתם אותנו בסיפורים שלכם, והפקדתם אותם בפודקאסט. תודה לרותי דירקטור, עוצרת אמנות עכשווית במוזיאון תל אביב. תודות לאודי גליניק, סאונדמן וצלם, שליווה אותנו במהלך ההקלטות. ללאו ליברמן ותמר אבן חן, תוכן רשתות חברתיות. לנדב ברנע על ייעוץ תאורה ותפאורה. לידית סוסליק על עזרה בהפקה, בצילומי סטילס ווידאו, תודה לזוהר זלץ מאולפני אשל, ולקהל שהיה עמנו והאזין לסיפורים. זהו פרק נוסף בסדרת סיפורי זיכרונות ודמיונות, גוף זוכר גוף בתוך גוף. ההקלטות נערכו במהלך ינואר ופברואר 2023
2: במוזיאון תל אביב לאמנות. בפרק הבא משתתפים ומשתתפות ליאור אביצור, תמר אלאור, עינב קטן שמית, יאיר ורדי, רועי בדרשי ומשה שכטר אבשלום. איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות, ASA. כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
0: אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול. שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וכישורים לדברים שדיברנו עליהם בפרק זה, ולהקשיב לפרקים הקודמים של
2: הפודקאסט. הפקת הפודקאסט נערכה בשותפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח טייץ, הפקה, איריס לאנה ויאלי נתיב. תודות לעידו פדר, לעמותת הקוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. קטעי המוזיקה המושמעים בפרק הם מתוך Free Music Archive. ניתן למצוא אותם בדף הפרק, באתר חיות מחול. האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לנה ויאלי נתיב.